0: ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! ¡Que les quede claro toda su vida! ¡Ustedes no hacen nada por la camiseta! ¡Ustedes no impulsan al equipo! ¡Ustedes no nos meten a la copa! ¡Ustedes no nos dejan vivos! ¡Es Estados Unidos! ¡No ustedes! ¡No ustedes y su soberbia! ¡No ustedes y su impamia! ¡No ustedes y sus petardos!
1: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Llamerito. Yo soy Andrés Arnau. Como siempre, un gusto saludar a mis amigos. A mis fieles compañeros Richie, Sempeña y Jacobo. Estamos ya en septiembre, amigos, aunque eh, mentalmente Bienvenidos al en el,
2: nivel 9 de Yumanji, por favor. Se,
1: seguimos <risa> <risa> seguimos en el, en el 15 de marzo, güey, mentalmente, en fin.
0: Eh, Richie, ¿cómo estás, amigo? Mi bueno, güey. Pues bien, güey, ya la verdad acostumbrándome a la nueva realidad, ¿no? Ya estoy en, en un tema ya bastante... Es pues que ya, ya no ya no sé qué pasa ya no sé lo que está sucediendo sí, no, me no, no, absolutamente sí, sí, sí. igual lo que pase pero pues es lindo juntarnos para seguir hablando de fútbol y sobre todo de la selección mexicana no porque yo no soporto la liga no soporto las ligas locales ya me tienen harto que...
2: <risa> qué pasa a mí tú cómo andas güey todo bien güey ya también como dice mi rich acostumbrándonos ya no sé qué es manejar ya no sé qué es ponerme <risa>
0: jeans y ya no sí, sé qué es salir de mi ni bañarte seguro güey para cómo eres <risa> Mira, Exacto, ya es una frició, ya güey. Sí, frició, sí, wey. sí, Por decidió, cosa,
1: ¿verdad, eh? exactamente, sí. Hasta ahí llegó nuestro Yekov, perfecto. Perfecto. Eh, seguimos con nuestra serie del tri. Eh, el, el capítulo pasado eh, fue, fue uno muy, muy interesante, se habló de, de las generaciones perdidas, particularmente los campeones sub-17, el tri de Hugo. Le queremos dar un poquito de, de seguimiento a, a esta tangente, es, ah, es sí. un poco distinto el tema, ¿no? Pero... Pero bueno, toca hablar entonces de los procesos fallidos de la selección mexicana. Con estos procesos nos, nos referimos a, a cómo ha evolucionado el tri a partir de, de, de cierta época y, y respecto a los técnicos que lo manejaron, los jugadores que tuvieron en, en su poder, los directivos también, si, si lo queremos ver así, pero procesos que estaban estipulados para, no sé, ter, empezar en unas eliminatorias de acabar después de una Copa del Mundo. Por lo general, siempre se tienen vistas a un mundial, ¿no? Que es, es sí. obviamente, el torneo de selecciones más importantes. Eh, empecemos a contextualizar un poquito, mi Rich, porque digamos que del 90 al 99, ¿no? La parte final del siglo XX, al eh, trile va bien, empezando con César Luis Menotti al frente.
0: Sí, eh, Menotti, que, pero que Menotti es, hasta cierto punto, un poco criticado, ¿no? Porque... Tiene siete partidos ganados, cinco perdidos y siete empatados, ¿no? Entonces, Exacto. Pero no se le da el proceso, ¿no? ¿no? Vuelvo a lo que comentaba incluso en el capítulo pasado. No se le respete el proceso, no se le da seguimiento, no se deja que trabaje el director técnico. Pero es que en sí. ningún caso, en ningún caso se deja que trabaje. trabaje. Después viene un, un interino, cuando renuncia Menotti, luego viene Miguel Mejía Barón, ¿no? Que a, a pesar de todo, lo que gana es una Copa Oro. Todos ganan una copa oro básicamente, o sea, cualquier cosa, sí, ¿no? Que sí, es en, sí. la 90, en la 93. Y ya sabemos lo que sucede con Hugo Sánchez en el 94, que deciden no meterlo. Y tan tan. Siguiente máximo triunfo, por así decirlo, es con la puente en el 99. Así es. Sí, ahí, pero,
1: pero no, no hay que olvidarnos de, de también lo que se consigue en, en, en Copas América, ¿no? Copa Intercontinental, okay. perdón. En esta década, sí, son, son tres campeonatos de Copa Oro que como hemos mencionado continuamente aquí, son obligatorios. Se uh -huh. consigue un tercer lugar de, de Copa Intercontinental, que, que ya no existe como tal. O, eh, octavos en el Mundial, por supuesto. Eh, en, en el 94, con Mejía Barón, es la primera vez que se pasa de primera fase eh, en una Copa del Mundo que es afuera de nuestro país. Eh, se consigue un subcampeonato de Copa América en el 93. En un, un tercer lugar en Bolivia, tercer lugar en Paraguay en el 99. Es sí. decir... Eh, no nos va mal a grandes rasgos. Y nuevamente,
0: ¿no? Una, una, una final, bueno, eso ya es en el 2001, ¿no? Pero en Colombia. Exacto, sí. Se cierra, la, se cierra
1: esa década con un muy buen título contra Brasil en las confederaciones de nuestro país. De Menotti, como dices, no, no, no se puede sacar muchísimo eh, a colación, ¿no? Surgen futbolistas como García Aspe, como Carlos Mocillo, como Jorge Campos... Pero yo creo que César Luis Menotti inicia un, un buen proceso en el que se reconstruye la selección, uh -huh. en el que llegan nuevas generaciones que se les dan prácticamente continuidad en toda esa década. Eh, llegamos al nuevo siglo, eh, la puente después de, de perder la Copa Oro del 2000 frente a Canadá, ¿sí? contra nuestra Canadá de toda la vida, eh, es despedido y llega el Ojitos Mesa, el Ojitos Mesa Pierde sus tres partidos en la confederaciones de 2001. Y desde
0: ahí empieza un fracaso, ¿no? con el, Exactamente. O sea, se podría llamar que a partir del nuevo siglo, el primer fracaso contundente, el proceso fallido, como así llamarlos, con el Ojitos Mesa, que no gana, no o sa nada, ¿no? Son, son 20 partidos, ni siquiera los que están exactamente. Perdidos, 20 es, partidos, cualquier cosa, ¿no?
1: Es bastante, bastante malo el paso del Ojitos. Es despedido después del Aztecaso frente a, a Costa Rica. Me parece que fue un partido después del Aztecaso, eh, pero no daba para más. Llega el Vasco. Eh, el, mundial el, barco. De, el Mundial de 2002, pues uh -huh. es, es, un, es un golpe muy duro cuando nos elimina Estados Unidos. Eh, y después del Vasco llega la golpe. Yo creo que a partir de aquí es un antes y un después. A ver, no, no okay. que, no que hay, hay, hayamos pasado el, al quinto partido cada técnico que pasó después de la golpe, pero yo creo que después de la golpe, que lo recordamos con un proceso, digamos, eh, exitoso, por así decirlo. A ver, se ganan Copa Soro. Eh, en Alemania, 2006, eh, es una muy buena actuación, pero nos eliminan en octavos. El problema llega después de la golpe, ya esto me refiero. Porque después de la golpe llega Hugo. Eh, okay. ha hablemos entonces un poquito del Tri de Hugo Sánchez. O sea, eh, el, el Tri de Hugo Sánchez duró un poquito más de un año. Y sí. yo creo que, a ver, esto, esto sucede eh, en 2007, él llega en
2: 2007. Hablamos... 6 o 7 Llega a 2006. ¿Sí? Llega a 2006. ¿Sí? Finales de 2006. Finales, ajá, finales que, de 2006. Lo presenta finales de 2006.
1: Exacto. Digamos que empieza todo su proceso en, en 2007. Tiene un paso bastante bueno por Copa América que revisamos el, el capítulo pasado. Uh -huh. eh, la Copa Oro se pierde frente a Estados Unidos. Y ya comentamos, pero aquí lo repetimos, fue el Preolímpico en Carson, California, de 2008 el que Finalmente cava, cava su tumba con la selección. Son 13 victorias, 3 empates y 8 derrotas en total. Eh, yo creo que a partir de aquí ha sido una intermitencia que le ha lastimado mucho al Tri. Eh, se han tenido a partir de entonces, bueno, en, en nada más en, en, en el siglo XXI se han tenido cerca de 20 técnicos. Es decir, sí. Es, sí,
0: es justo el tema, ¿no? Lo, lo, ¿Cuántos están durando los procesos a partir del 2000? ¿no? O sea, estamos, estamos hablando de que en 20 años han habido un 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 técnicos. O sea, 13. Exactamente. ¿No te, te habla de menos de dos años de Son demasiados,
1: sí. A ver, hay que ponerlo un, un poquito en contraste, por ejemplo, con Alemania. Alemania ha tenido, me parece, que tres en, uh -huh. en, en el siglo, ¿no? Rudy Boller. ¿sí, usted,
0: ¿Qué tanto sí. puedes llamarle proceso fallido? O sea, ¿por qué? A ver, ¿cuáles son? Yo creo que lo primero a preguntarnos es, ¿cuáles son? Los puntos para considerarlo un proceso fallido. Falta de copas, falta de títulos, eh, no llegan al quinto partido porque entonces todos lo son. O sí. si clasificar. O sea, ¿cuántos partidos? O sea, qué, qué, ¿qué parámetros estamos poniendo para denominarlo proceso fallido? ¿Para ustedes cuáles son?
1: Mira, yo creo que tiene que ser tan sencillo como no cumplir los objetivos, ¿no? O sea, cuando un okay. nuevo técnico llega, se le trazan objetivos... Y hay una cosa que quiero recalcar, eh, que ya comentaremos después, sobre todo en la parte de Sven, Gora, Sven Goran Eriksson, que viene después de Hugo, eh, que el fútbol mexicano, lamentablemente, y cuando hablamos de la selección, está muy controlado por los dueños. Los dueños tienen demasiado que ver cuando se habla del tri, y esto yo creo que eh, perjudica más de lo que le beneficia al tri. Yo creo que lo de Hugo, como lo dije el capítulo pasado, mi Rich, yo creo que sí ah. estuvo más que justificado su
0: despido. Eh, yo Pero, creo que... al mismo tiempo sí Pero ¿por qué tema? ¿Por el tema de, de, de que no nos mete al Proolímpico? O tal vez, sea la, a lo mejor si me lo justificas porque no ganó la Copa oro y la pierde con Estados Unidos, tal vez lo acepto más.
1: Mira, yo creo que eh, la Copa América es una buena respuesta a, un, a una Copa Oro con, con un mal sabor de boca, a pesar de que era una Ajá. muy buena
2: selección. Pero, o, sea. O, sea, lo, o sea, yo... yo. Yo digo que sí tenía que haberlo despedido porque fue un fracaso el no haber clasificado a, a Juegos Olímpicos. Pero su proceso, como tal, se, se justifica más que nada por no haber ganado el título que tienes que ganar todos los años, todos los malditos años que se juega ese título, lo tienes que ganar. El
0: o que eres la
2: gigante. Copa Oro, eres el gigante de Concacaf en teoría. Después, el problema es que tiene una gran, gran Copa América. Y entonces como ah, que dicen, bueno, entonces no lo despedimos porque pues, tiene una gran Copa América, está agarrando un nivel con el equipo. Pero luego vuelve a venir el, el, el tropiezo de los, de los, del preolímpico y entonces ahí es donde empieza a dudar la gente. ¿Podrá o no podrá? Y, y, y eso fue la razón por la cual acaban despidiéndolo. Para es mí de...
0: esa bajo esa premisa entonces no deberían de haber corrido nunca el Chepo de la Torre porque cumple el objetivo de Copa Oro. Y todavía no lo echa, no, no echaban a México sí. el Mundial. O sea, todavía pues hay, no sí, a ver, Mira, eso, el Chepo... No ya hablaremos del sí, Chepo, ¿no? El, che, el Chepo no al he final... No está, está trazado el objetivo y el objetivo todavía tenía la oportunidad de, 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 de cumplirlo. O sea, no... No, 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 no pero ponen... ponen no, riesgo. Y, bajo,
2: y bajo esa premisa también tienes que correr a, a Juan Carlos Osorio.
0: A todos. A ver.
2: Las, eh, sí,
1: el problema... Ya llegaremos al Chepo, güey. Es que el Chepo puso en entredicho el principal objetivo del que se tenía el que encargar, que el era clasificar al Mundial. Era, o sea, a pesar de que eh, a grandes rasgos quizá el Chepo de estos eh, técnicos que, que vayamos a tocar ahorita fue el mejor,
0: digámoslo así en números estrictamente. Eh, ¿Con y, carlos, no, es que no, no A partir no. del 2000, el, el técnico con mejor porcentaje de victorias claro. es Juan Carlos Osorio. Bueno, sí, sí, sí. Gerardo Martín, obviamente, pero todavía no finaliza su proceso. Sí, sí, pero sí. Claro. Fuera es Juan Carlos Juan Carlos Osorio. Y tiene como tres partidos dirigidos el, el Tata. Martín, sí, o sea, sí tiene, tiene bastantes menos. Creo que no, tiene 17 ya. O sea, no, no, no es tan poco. No, no, ya, no es poco, pero a lo que voy a decir. Ya se metió no en una Copa Oro, ¿eh? O sea, ya tiene una Copa Oro. Sí,
1: sí, yo creo que todavía es temprano para juzgar al Tata. Llegan una Copa Oro que. A ver, no, 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 repetitivo, sonar repetitivo, pero por la gente que llevó y llevó y un Estados Unidos quizá Unidos más el más débil en echaron que no, japón que nos más en en Corea, japón, es el más débil, pues yo Japón que es todavía muy temprano yo juzgar que Tata. Yo creo que es, es, es Qatar su gran prueba de fuego. Independientemente es lo, lo que pase, yo creo que no, que no, lo van a quitar. Yo creo que no, 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 debería no, ningún no, para no, para a no, 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 ya nada más para cerrar con Hugo. Yo sé, mi Rich, que tú eh, dices que se tuvo que haber dejado, ¿no? O sea, tú piensas que se tuvo que haber dejado para, su para que llegara a Sudáfrica. Que, que no hayan metido 15 oportunidades sí. a, a gol, o sea, sí, pero también fue su, es su responsabilidad del armado para ¿del eh, enfrentar a un proolímpico y el no, a el, ver, el, 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 el tener que, que cerrar a prisa contra Haití, eh, perder contra, contra Guatemala. Eh, empatar, Canadá, contra, Canadá. empatar es que, contra Canadá, es que a ver, es que son, son tres cosas que claro que suenan muy sencillas, pero son, a ver, son tres strikes, güey, estás fuera. Es así de sencillo. Quizá hubiera sido otra cosa Sudáfrica 2010 con Hugo, no lo sabremos. Yo creo que fue una buena decisión.
2: Y el güey insiste, el insiste que, que si le daban su plan de ocho años, México ya hubiera pasado del, del, del
0: tan ansiado quinto partido. Exacto. No, es, que ahora. es que eso no es una conclusión muy difícil. Yo creo que cualquier director técnico, los que hemos tenido medianamente buenos, que han sido varios medianamente buenos, le dan proceso pues de ocho años y yo creo que nos lleva al al quinto, o sea, es que. Pero a ver, que, yo, no te voy sencillo, algo. Pero de verdad, de verdad es muy o sencillo. Sea, sí,
2: pero también el problema es que al, al ser manejado por los mismos dueños de los equipos, no, no dan, o sea, se desesperan muy rápido los, los dueños, y también uno como técnico dice: ¿Sabes qué? Ya no quiero estar en este, en este, en esta selección. ¿Por qué? a la Volpe no lo corrieron, la Volpe se fue. A Juan Carlos Osorio no lo corrieron. Osorio se fue. O sea, los, dos, los dos procesos más fáciles y mejores que tuviste a lo largo de, los, de, los, de la última, en el nuevo siglo, en el siglo XXI, los dos procesos más sencillos que has tenido, sencillos entre comillas, porque son los únicos que no hubo interinos. Bueno, Juan Carlos Osorio fue después de los Miguel Herrera, que ya hablaremos, pero que tomaron el proceso completo, prácticamente, los dos decidieron hacerse un lado. No fue que, que los directivos lo corrieran o que salieran a decir
0: pues, ¿sabes sí, sabes, es, que ya no te parece, queremos. Que, sí. que esa es la manera... Bonita, ¿no? Que el técnico renuncie. O sea, la, la verdad son pocos a los técnicos que de verdad sí. los echan, ¿no? O sea, ¿a cuántos de verdad los han echado? O sea, yo, el porcentaje debe ser muy bajo. O sea, hay le le que decir
1: que a, a, los, a, a los que han echado lo tenían realmente justificado, y, y esto me nos conduce a ver al, al siguiente técnico, ¿no? El que llega después de que es ven con Erickson. Muy polémico, porque por lo general se apuesta eh, por entrenadores locales que ya tienen cierto conocimiento de del fútbol mexicano, que quizás César Luis Menotti era una excepción. No eh, fue, por supuesto que sí. Es que siempre lo digo
0: mal. Es Ben Erickson,
1: sí, ya no voy a decir Erickson.
0: Eh, sí.
1: Fue muy polémico. La verdad es que se estaba barajando nombres como Muriño, eh, no sé no, no recuerdo cuál otro, pero el, el caso es que sí es polémico y no le empieza yendo mal, ¿no? O sea... No, no eh, en, en la primera... En la, en la, la primera sí. Y juzguemos, y juzgamos por su lista realmente no se salía del, del molde tradicional de la base que está en ese momento. Apuesta por gente como Leandro Augusto, eh, a ver, otro, otros naturalizados como, no sé, Matías Bozo, Lucas Ayala. Son hombres muy extraños, pero al, al tri no le va sí. mal.
2: Después, de yo hecho, creo la, que primera, sí. o sea, la primera fase de, la, de las eliminatorias, que era cuando todavía había grupos, era un grupo previo. Hoy por hoy ya no hay, también por temas COVID y porque se cambió la manera de clasificar en, en CONCACAF, pero en ese momento todavía había un grupo previo donde Sven Gonan Eriksson tiene, si no me equivoco, seis victorias de seis partidos. Clasifica esa parte al hexagonal final, clasifica caminando. Si no me equivoco, fueron seis victorias de seis partidos, igual que el Chepo de la Torre en su momento. Así el es. Problema viene, el problema viene... Ajá, el problema viene después, el problema viene cuando ya te enfrentas a un Estados Unidos, a un Costa Rica, a un Honduras, sí. que ya son equipos, vaya, no son de la calidad de México, pero sí son equipos más fuertes que enfrentarte a un Trinidad y Tobago, enfrentarte a un San Kitsi Nevis, enfrentarte a un Jamaica. Exacto. No me acuerdo exactamente cómo fue el proceso del 2010, pero por algo así fue. Al final les ven pone en riesgo la clasificación, lo mismo, va de, bueno, digamos lo mismo que
1: pasó después con el Chepo, eh, él se va, eh, obviamente muy molesto. La gente acaba muy molesta con él. No se mm. logra, nu, nunca hubo química, ¿no? O sea, nunca hubo eh, una, una sintonía jugadores, eh, dueños, técnicos. Sven, él al final dice que no volvería a tomar la oferta de un fútbol que esté tan politizado y tan controlado por los dueños. Yo creo que tiene mucha razón. O sea, nos pudo haber gustado no Sven, eh, la manera en la que trabajó, cómo casi perdemos una clasificación prácticamente cantada a Sudáfrica. Sí. Eh, mm. Pero tiene mucha razón en esa parte. El fútbol mexicano no debería de ser tan controlado por los dueños. Debería de funcionar aparte de la liga. Yo creo que las, las selecciones que tienen gran éxito es porque aprenden a separarse de sus ligas y no ser controladas por empresarios y por dueños, ¿no? Eh, después llega Javier Aguirre en una segunda etapa, le da... Pues bueno, eh, resultados yo creo que se
0: prestan a la interpretación de cada quien, ¿no? Eh, Pero aquí estamos... En... En, o sea, ya Javier Aguirre y este después de... El, a ver, él, él toma sí, no, la, no, no. O sea, la... Falta, falta, todavía... falta, falta Chepo. Ah, no, no, no es Javier Aguirre primero, claro. Primero es Javier sí, Aguirre. Sí, sí. Y,
1: y al, con el que quiero hablar ahora, que también me parece un proceso fallido y que prometía para mucho más, es el proceso de, del Chepo, ¿no? Eh, el Chepo sí. tiene... A ver, fueron, eh, fueron tres años casi, fueron dos, tres años al frente del Tri se va a una Copa Confederaciones en donde realmente es, es cuando empieza a flaquear mucho su proyecto, ¿no? Le va bien, gana una Copa Oro con una muy buena selección y una, un partido que todos recordamos contra Estados Unidos, ¿no? Ese 4-2 con el gol mágico de Giovanni. A partir sí. de la Confederaciones, Copa Confederaciones es cuando todo se empieza a derrumbar, digámoslo así, ¿no? Y, y tiene, una, o tiene un segundo aztecaso, perdemos contra Honduras en el Azteca, eh, es después de ese partido cuando se decide despedir al Chepo después del 2-1, que era el 2-1 con Honduras sí. él toma una decisión no sé, bueno, al final le resultó inteligente, ¿no? que fue delegar selecciones menores a Luis Fernando Tena, tanto en Panamericanos como en Juegos Olímpicos eh, entonces yo creo que eso, eso también al final acaba pesando porque qué pasa si el Chepo consigue estos logros, yo creo que nosotros tres aquí llegamos a concluir que el tri
0: de Juegos no, qué... Olímpicos ganó porque estaba Tena ¿Qué pasa si en vez de darle, deja tú que, que en, vez, en vez de que sea el, el, el Aztecaso de perder, que empate? ¿Lo despiden o no? O sea, yo creo que Chepo sí llega al Mundial. Yo creo que, o sea, es que es el tema con México. México despide a sus directores técnicos por un partido. Despidieron a Hugo Sánchez por Haití. Despidieron a Chepo por el Aztecaso. O sea, México echa. Pero es que, echa, a ver, te voy a decir, por un partido. Toma, te voy a decir algo.
2: México, en esas eliminatorias en las de rombo, sí. sea, en el hexagonal final, México de los 10 partidos que tiene, gana 2, empata 5 y pierde 3. No puede ser que México gane 2 partidos en una eliminatoria donde juegas 5 partidos en casa y estás enfrentando a Jamaica, a Panamá, a Honduras, a Costa Rica y a Estados Unidos. No puede ser que de esos 5 que por lo menos tienes que ganar los 5 de local, porque estás jugando en el Astenca los 5, ganaste 2. Uno fue a Panamá en el, es que, en el último maldito
0: minuto con ese o sea, hermoso me diciendo, gol de Raúl tú es que Tienes que llegar, tú tienes que llegar con el una... O sea, imagínate, tú llegas a la selección mexicana, llegas a la selección mexicana y de repente te dicen que tienes que ganar todos los partidos en casa. O sea, uy, ¿cómo? Eso se debería exigir desde mi punto de vista en, el, en un segundo proceso, ya que lo viviste una vez. Pero llegar de la nada y decirte a huevo tienes que ganar todos los partidos en casa en la Bueno, Azteca, no te se, te hace, ¿Se te hace lógico
2: ganar dos partidos de diez?
0: No, 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 México, o sea, no. Pero no todos. O sea, pero lo que veo es que no todos.
2: Es el problema. Es que ganaste dos partidos. Dos Así partidos es. y uno fue de visitante. Sí. Le ganaste a Jamaica. O sea, ni siquiera a Jamaica, que fue el rival más débil del hexagonal, le ganaste de local. Con Jamaica empataste a cero en el Estadio Azteca. O sea, sí. eh, eh, de, eso, de eso te hablo. No te hablo de que tienes que ganar los cinco y tienes que ganar los diez partidos. En teoría México tendrá que ganar los diez partidos. Está obligado a ganar todos los que sí. juega en sí. Concacaf. Está o sea, obligado, una cosa es la obligación, otra cosa es que sea diferente, güey. El problema es que ganaste un partido de local, de cinco que tienes de local ganaste uno, ni a Jamaica, que es el rival más débil, lograste sacarle la victoria en el Estadio Azteca, y nada más se la sacaste de visita, ganaste dos partidos, uh -huh. y el único partido que ganaste de local fue con Bucetich, después de, o sea, después sí. de Correnavich, y de
1: 1985.
2: O sea, de es algo muy
1: importante. Se utiliza Bucetich, se utiliza Luis Fernando Tena en dos bomberazos distintos. Esto demuestra, eh, esto fue súper arriesgado. A ver, o sea, ¿qué pasa si por alguna razón eh, Graham Susi no metí ese gol contra Panamá y no pasamos al Mundial? O sea, habías echado a dos técnicos como, no sé si, a ver, no era su culpa, no había sido culpa del Chepo por eh, desinflar eh, un proyecto que venía bastante bien, que sí puso en riesgo la clasificación a Brasil 2014, pero luego pones a dos técnicos, a uno lo pones nada más un partido, al final te salió bien, ya después pues tomas la decisión que todo el mundo sabía de, de contratar a a Miguel Herrera, que estaba teniendo sí. mucho éxito con el América, se y que contactó, prácticamente. Ah, el, prácticamente
2: contrató al América y al el León. El
1: América y el León, sí. exactamente. Pero de Milagro no naturalizó a Chucho. De Milagro no naturalizó. De Milagro porque
2: ya no se podía, sino, si, si no, no lo 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 naturaliza, naturaliza sí.
1: Sí. sí. Exacto. Pero esto de los bomberazos, la verdad es que habló muy mal de, de, de los directores en ese momento, que aparte eran ya le quemó, Justino Campeán y, y Decio de María, eh, a ver, es que yo sé que no te podías casar con un proyecto como el Chepo teniendo en riesgo la clasificación al Mundial. Uh -huh. Pero ¿qué esperabas solucionar con... Digo, porque nos fue bien, y hay que decirlo así, porque nos fue bien y porque pasamos a Brasil. Pero ¿qué esperabas solucionar con dos bomberazos así? Ya después pues tenemos el repechaje y el piojo. Con el América y con el León nos pasa el Mundial. El Mundial eh, fue bueno para algunos, malo para otros. Eh, ¿Qué pasa después con el Chepo? Yo creo que este sí es de los de los casos uh -huh. más extraordinarios que hemos vivido porque el Chepo se va no por malos resultados, había, venía de, de ganar una Copa Oro, eh, no eran los mejores resultados, pero yo creo que sí daba para más el proceso, no sabemos si hubiera dado para Rusia, pero despiden un entrenador por agredir, agredir perdón, a un, a un comentarista, Cristian Martino, historia que, que ya todos conocemos fue... Eh, sí. Es algo difícil de explicar, ¿no? yo creo que solamente Miguel Herrera sabrá qué pasó en ese momento, si es una absoluta vergüenza que haya pasado eso. Es increíble cómo el tipo no puede controlarse entendiendo la responsabilidad que tiene. Yo te voy a decir U algo. ¿Ustedes creen que el proceso de Miguel Herrera daba para más? Quizá para... Eso es, es a lo que yo
2: iba. Y yo creo que sí daba para más. Sí, claro. Miguel Herrera es un gran entrenador. Es un gran entrenador. Más que saber manejar a su equipo, cuando está en desventaja y cuando está en adversidad, el güey muestra, muestra pánico. Y lo ha demostrado en sus procesos con, el, con Tijuana, en sus múltiples pasos por el América, con el Atlante, con el Monterrey, lo ha demostrado. Cuando Miguel Herrera va abajo, cualquier faltita que no le, que no le parezca que es falta, lo va a reclamar. Se
0: pone como loco. loco sí, y para que lo reclama simple.
2: todo. Lo sea, va a reclamar todo. Así vaya ganando 7-0, va a reclamar igual. Es Miguel Herrera y todos lo sabemos, todos lo conocemos. Pero si algo tiene, es que es un gran motivador. Es un gran motivador y, en, y, y dentro del vestidor sabe motivar a sus jugadores al grado que está en donde está, con, o sea, en el América. Sí. Y, y lo hizo también con Tijuana. Tijuana no tenía, o sea, por nombre, no tenía jugadores que dijeras, voy a quedar de líder general en la Liga MX. Lo Así es.
0: Y lo hizo. Y, y sí.
2: con una y los llevó a semifinales, no los hizo campeones, pero uh -huh. Miguel Herrera, para mí, si se quedaba en la selección, si no hubiera cometido ese error, para mí Miguel Herrera tiene un proceso e incluso Mira, lo estoy, puede hacer hasta de ocho años.
1: Estoy de acuerdo, güey, porque el piojo será lo que, lo que, lo que quiera la gente, ¿no? Eh, amado por unos, odiado por otros, con el América ha perdido finales, ha ganado títulos también, pero yo creo que el piojo ha demostrado ser un tipo que si le ofreces la confianza de tener un proceso con continuidad, en el que conoce a sus jugadores, en el que agarra una base, yo creo que sí puede dar resultados. Su éxito, su éxito con el América no solamente radica en que es un tipo eh, de grupo, ¿no? Oh, que sabe hacer sí, grupo. Sí. Es un tipo que sabe gestionar muy bien un vestidor. Eh, eso soy un poco redundante, pero eh, eh, sabe gestionar eh, mejor de lo que, de lo que es en, en cuanto a su genio en la pizarra. Pero al final, pues el fútbol, mira, te puede ir bien si eres un buen gestor o si eres un buen ajedrecista, ¿no? Para algunos, hey. ¿no? Como Ricardo González era un ajedrecista, eh, no es malo en, en la pizarra, <risa> pero es mucho mejor gestionando un equipo. Yo creo que. Eh, si no cometes estupidez, sí se puede haber quedado hasta Rusia. Digo, eh, tres para años Qatar. eran, en tres años para puede pasar Qatar. mucho tiempo. Qatar, ¿quién sabe, güey?
2: Yo en, sí creo en, que el, eh, Al para final. Mí, es que para mí el Mundial que da en, 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 en Brasil, que sí fue de bomberazo y todo, pero para mí el Mundial que da en Brasil es uno de los mejores mundiales que yo he visto. Sí. O sea, cómo
0: juega la selección. Sí, exacto. El, estoy, el, estoy. ¿Cómo
2: juega la, la selección? Es uno de los mejores
0: mundiales que yo he visto. ¿Cómo le <risa> ah, o sea, nada más bombardeaban a México. O sea, pero, por algo, algo Chue es el, el tipo con más atajadas, porque se llegaban para mí
2: fue uno, O sea, para mí el mejor mundial que he visto de cómo juega la selección es el de, el de eh, la Volpe. No, evidentemente, pero el de Brasil
1: es muy bueno también a pesar de, de un pésimo bueno. segundo tiempo contra Holanda, es, es un buen mundial eh, llega Osorio tenemos que, que ir cerrando esto pero llega Osorio eh, también súper polémico por, porque algunos piensan que estaba un, un paso adelante de lo que medios de comunicación entienden, gente de fútbol entiende, ex técnicos ex futbolistas al final fue, o sea, no fue, no fue. No fue tan corto, güey. Fueron. Es, un es de otra época, Osorio. No, es de nunca, no nunca lo, lo sabremos. No lo merecemos porque su prueba de fuego llegó años después. No
2: lo merecemos. Eh, fue, de hecho, corren hacer... en Herrera y traen a, al Tuca. Lo querían convencer de que se quedara en la claro. selección. Y el güey dice: claro, claro, No, claro. no. Tuvo. Él lleva a la confederaciones. Qué,
1: qué, la bueno, qué bueno que el Tuca no, no agarró la selección. De verdad. Qué bueno que el Tuca sí, no bueno. agarró. Eh, Osorio, al final. Tuvo buenas decisiones en, en Rusia, tuvo malas decisiones también. ¿Se podrá juzgar eh, como un proceso fallido? Yo no sé, yo creo que no, pero esto, me, sí. esto me, me lleva a la siguiente pregunta ya para cerrar amigos. Para ustedes, de los que ya hablamos y se, se nos escapó uno, eh, por favor háganoslo saber, ¿cuál fue para ustedes el proceso fallido más decepcionante de los últimos años con la selección mexicana?
2: A ver, Jacobo. No, para mí el, el más decepcionante sí, yo creo que sin duda es el, de, es el de Chepo. O sea, fue el único técnico que casi nos deja fuera del Mundial. Y, y sí, traía, sí traía con qué, y demostró que en la misma selección mexicana años anteriores, ganó muy bien, jugando muy bien la Copa Oro, tuvo un muy buen proceso. El problema es que en los últimos momentos para la Copa Confederaciones se le cae el teatro y nunca, nunca supo levantar al equipo después de esa Copa Confederaciones. Y para mí fue el proceso más, más decepcionante porque estuvimos a 30 segundos de quedar eliminados. O a sea, 30 segundos de quedar es una, eliminados. Es una
0: selección muy gris esa, ¿no? Sí,
2: también o sea, el problema son los jugadores, ¿no? El sí, es, es que es una muy y gris. sí estamos de
1: acuerdo en que a partir de la confederación es, es otro tri. Es
2: cuando se cae todo. todo sí, el
1: exactamente, sí.
2: Para mí, sí, es una generación muy gris de jugadores, pero lo estaba haciendo muy bien. Lo estaba haciendo muy bien al principio. Y, y pasó caminando la fase previa al hexagonal, caminando sí. 6 de 6, y tenía un Costa Rica en ese mismo grupo sí. Entonces, para mí fue decepcionante porque te digo quedaste a 30 segundos escasos, a lo mejor un minuto de quedar eliminado, y no fue por méritos propios, fue porque un güey de Estados Unidos le metió gol a Panamá en el minuto 92, empató el partido y te clasificaste sí Entonces, fue por ti o sea, en, el, en ese partido yo me acuerdo perfecto. Estaban todos los jugadores mexicanos atentos a su celular viendo no, bueno. qué era lo que estaba pasando.
1: No, horrible. Nos acordamos más. perfecto de su momento.
2: Y no, y no estabas pendiente de lo que pasaba en México.
1: Qué espanto. Qué horror.
0: No, no, no. No ya, me quiero ni acordar. Para mí,
2: para mí es por supuesto que el proyecto ha fallido sí. más
0: decepcionante de todos. Para y mí es el de Javier Aguirre, el segundo. Sinceramente, creo que es verdaderamente el único mundial que he vivido que de verdad sabía que no íbamos a pasar y que no íbamos a hacer nada. O sea, que de verdad estaba convencido y que sabía que no, o sea, que simplemente no. Juan Carlos Osorio, me, para, para mí el proceso de Juan Carlos Osorio, no quisiera contarlo como fallido, sino para mí es una desilusión total de la realidad del fútbol mexicano, que el tipo era un avanzado, era, estaba en otra época para nosotros, para mí, creo que es el mejor técnico que ha tenido México, probablemente desde Menotti. No creo que haya tenido el mejor técnico Juan Carlos Osorio. Y aquí, pues sí, pues con nuestros temas, con nuestra mentalidad pequeña, con, el, con nuestro fútbol chico, con que creamos ligas de desarrollo, que, 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 que le decimos grande a un equipo como el Cruz Azul y como los Pumas. O sea, que empezamos a discutir con el Tigres y Monterrey. Eso es, nos lo dejó en evidencia y por eso corre en Osorio. Para mí eso es la decepción como fútbol mexicano es con Juan Carlos Osorio, como proceso es Chepo de la Torre, como director técnico tal cual es Javier Aguirre, que de verdad sabía que no iba a hacer nada.
2: Ah, Javier Aguirre vino a cobrar,
1: eso vi. Mira, sí, eh, coincido con lo del Chepo, el Chepo tuvo, tuvo el tiempo, tuvo la continuidad, tuvo eh, una generación renovada, tuvo las, la base, eh, tuvo, incluso delegó a otros técnicos para que a él no se le cargara tanto la chamba, eh, es decepcionante porque tenía una selección encaminada a un mundial que pudo haber sido histórico, sí. pero no creo que hubiera sido mejor que lo que hizo el Piojo. Entonces, para mí sí fue muy decepcionante el del Chepo. Coincido en que fuimos bastante primitivos y cavernícolas con Juan Carlos Osorio.
0: Pero muy o sea, al bueno. final,
1: lamentablemente somos eh, un fútbol, una selección que tiene un objetivo y deberíamos de replantear completamente eh, estas de, metas. ¿no? Hay que el, ser un poquito más ambiciosos, entender que tenemos que cambiar una mentalidad, porque siempre tenemos el quinto partido atravesado en la cabeza y eso limita la forma de trabajar de los técnicos desde su principio hasta su final. Eh, el... Se vio con Osorio, se ha visto con todos los pasados y sobre todo, y lo vuelvo a repetir, mientras sigamos estando a la merced de los dueños en el fútbol mexicano, mientras estemos tan politizados, dudo que esto vaya a cambiar pronto y
2: dudo que nuestros hijos vayan a ver un México campeón del mundo. Eso eso lo y el, y el, el problema, equipo. como lo dicen, el problema, como lo dicen, es que el objetivo de México en un mundial no es ser campeón. El objetivo de México es pasar al quinto partido. Ese exactamente, es el exactamente. O sea, debería, tú, debería de jugar. Si tu dime. objetivo principal es poder pasar de octavos de final, ahí está el problema. El problema sí, sí, sí. no está en quiénes son los jugadores, en quién dirige a la selección. No, el problema está en. El objetivo que tienes tú como entrenador cuando llegas a una selección mexicana sí, es persona. llegar a los cuartos de final. brother. eso... Tienes que ser, finales, ser campeón del mundo. Es ser campeón, campeón del mundo. Exactamente. ¿Tú crees, tú crees, o sea, honestamente, tú crees que Costa Rica en el 2014 tenía como objetivo, antes de que, de que se supieran los grupos, ¿no? Evidentemente, sabiendo los grupos, su objetivo principal era no quedar en último, que después ya llegaron a, a cuartos es diferente, pero... Antes de que se supieran los grupos, ¿tú crees que Costa Rica llegó al a, a hexagonal a decir, ay, pues voy a pasar al mundial, es mi objetivo pasar al mundial y es mi objetivo ver si llego a pasar a, a octavos? No, su objetivo va a ser ser campeón del mundo, como cualquier equipo. Que sea muy, muy complicado, sí, sí lo va a hacer, no te lo va a decir que te lo van a poner en el caminito fácil y toma México, aquí está tu título. Pues no, obviamente no. Sí. Pero el objetivo de cualquier selección que vaya al mundial es, güey, mi, mi objetivo es jugar siete partidos y ganar sí, el. Claro,
1: exactamente. No, pues, exact y Costa Rica.
2: Sea el equipo que seas.
1: Costa Rica al final hizo la mejor actuación de CONCACAF eh, en la historia después de Estados Unidos o a la par de Estados Unidos, no teniendo este tipo de limitaciones. O sea, es trabajar de acuerdo al, al objetivo a corto plazo que tienes que es hacer un buen mundial, ¿no? Eh, procesos distintos, son historias distintas y contextos distintos, pero finalmente mientras sigamos encasillándonos en esta mentalidad tan chida que es el quinto partido, entendiendo que nuestra calidad no da para más, pues bueno, no creo que cambien las cosas pronto. Pero bueno. Nosotros tenemos que cerrar. Yo soy Andrés Arnau. Síganme en Arnau MT7 en Twitter. Yamerito Pod en Instagram. Vamos a estar en, en Facebook, en YouTube y en Instagram en, en Yamerito. Los esperamos ahí. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Yo soy, yo soy Rich Iglesias, arroba Rich Iglesias en todos lados. Juan Pablo Gutiérrez nos acaba de comentar algo. JP, llegaste un poco tarde, no lo podemos poner ya. Síganos en todas nuestras redes sociales. Los quiero, los amo, los adoro. Yo soy mjacobo7 en Instagram. Igual sigan
2: nuestras redes sociales y espero llegar al quinto partido algún día y ver a, mi,
0: a la selección sí, campeones del mundo. Sí, ¿no? no, me diste un infarto ahí, mi güero. <risa> <Sí>. Pero bueno, <risa> perdón, güero, bueno, pero ah, Exagere, exageré, 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 caray. exageré, exageré ya. Lo siento.
1: Gracias, amigos.
0: Nos vemos.